0: V.I.P., l'invité de la rédaction. Sandra jolo bonjour. Bonjour. On est là pour parler ensemble de votre parcours, un parcours qu'on peut un peu interpréter ou comprendre à travers un ouvrage que vous avez sorti récemment, qui s'appelle Poème. Si je prends le résumé au dos du livre, ça dit ceci. Elle a rédigé des poèmes tout au long d'une traversée et d'un combat contre la maladie et le désespoir, où elle dit son espérance et la foi qui l'anime à la façon des psaumes. Alors, on sent que vous avez un parcours un peu chahuté, Sandra. Est-ce que c'est le terme
1: Oui, ouais, c'est ce qu'on peut dire.
0: Chahuté, mouvementé. Il commence comment, ce parcours chahuté C'est quoi l'origine
1: du chahut euh, C'est beaucoup de choses. Il y a le divorce de ma maman avec mon papa, euh, son parcours de vie un peu... Euh... Elle aussi chahuté un peu. Ouais, elle vous a eu très jeune. Hein oui, elle m'a eu très jeune. La jeunesse s'est mis un peu au travers de l'idée de maternité. Au début, c'était tout rose. D'avoir un bébé, c'était génial. Et puis, euh, ma mère étant euh, exubérante. Ce n'est pas une petite fille sage. Ouais, moi, je ne fais pas comme les autres. Je fais un bébé à 18 ans. Et je crois qu'après, ça a été le choc. D'avoir un bébé si ça, jeune. Voilà. Vous avez été un peu un problème pour elle Bon Il ben, y a eu euh, le fait qu'ils ont divorcé au bout de, de trois ans quand même. Mes parents ont divorcé assez tôt. Au bout d'un moment, c'est venu un problème. Ouais. Le, la couverture du livre parle de désespoir.
0: Qu'est-ce qui vous a désespéré dans votre parcours de
1: vie Moi,
0: ce qui me concerne, c'est
1: surtout euh, cette euh, dépersonnalisation, je dirais. Cette, euh, ces humiliations continues. Une fois que j'ai retrouvé euh, ma maman, parce que j'ai été élevée chez mes arrière-grands-parents jusqu'à l'âge de 9 ans, entre euh, 3 et 9 ans, je vivais dans un monde où tout était calme, où tout était rangé, et discipliné, et puis où j'étais vraiment une petite chose précieuse. J'étais l'arrière-petite fille déjà, et puis, vu mon épilepsie, Bon bah ben là, je suis tombée malade, Je j'ai des grandes crises et euh, j'ai failli aussi avoir de sérieux problèmes neurologiques. Donc, j'étais tellement content que ça aille bien, qu'ils m'ont un peu... Euh, Ils m'ont choyée. Ils m'ont choyée et puis ma maman a été toujours en marge de mon éducation. Donc, euh, elle dit des fois « j'ai tout donné à ma fille euh, ». Je l'ai couverte de cadeaux, de, j'ai offert ceci, j'ai offert cela. Bon, ben c'est du matériel. Oui, mais le matériel, tous les cadeaux du monde ne remplaceront pas cette affection qui, qui, qui m'a manqué. Et je suis désolée. Quoi. Elle n'était pas là. Non, elle n'était pas là. Mmh. Et même quand je suis arrivée chez elle, c'était encore pire parce que j'étais pas euh, cette petite fille qui pouvait l'aider au ménage euh, qui pouvait euh, garder euh, deux bébés mon frère et, mon, mon petit frère et ma petite sœur qui pouvaient euh, tout faire et puis euh, la, la remplacer quoi être une mère de remplacement littéralement donc euh, elle était
0: déçue elle était vous étiez pas euh, comme elle voulait
1: non j'étais pas comme elle voulait j'étais euh, j'étais mal éduquée disait-elle mais ce qui m'a choqué le plus, ce qui m'a fait le plus de mal, c'est qu'elle a tout mis sur mon dos, qu'elle a... s'est tout... complètement déchargée, c'était ma faute. C'est comme, euh... comme si j'avais manipulé mes, mes arrière-grands-parents pour qu'ils qu me mettent sur un piédestal. C'est comme si. Voilà, ma mère n'a jamais vraiment eu la fibre maternelle, je crois d'ailleurs, envers mes frères et sœurs aussi, il y a eu des problèmes. Moi je me souviens d'avoir de, 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 pleuré, d'être allée vers euh, ses amis, ses, ses, ses copines, qui me disaient mais ta maman, c'est pas une femme mûre, et puis euh, dans sa tête c'est encore une gamine, et puis elle restera toujours, mais en il fait, faut la prendre comme ça. quoi. Il faut, euh...
0: Mais quand on a 9 ans, c'est difficile d'entendre ça.
1: Voilà, c'est difficile d'entendre ça, et puis on se sent piégé. On se sent piégé parce qu'on se dit mais j'ai 9 ans, je dois grandir, à côté de cette Femme, parce que pour moi, je ne pouvais pas l'appeler maman. Donc euh... Cette relation avec votre maman, elle a eu des graves
0: conséquences sur euh, votre développement personnel, sur l'estime ouais, que ouais. vous portiez. Comment vous avez, euh, quel regard vous portiez sur vous à force
1: Je me suis carrément dégoûtée au bout d'un moment. Je ne pouvais plus me regarder dans le miroir. Euh, ouais. Je ne savais rien faire. Euh, question de l'avenir, j'en avais une peur bleue parce que. Je plus parler parce que tout était faux, tout était ou alors elle s'en moquait, elle riait de, de, de ça un jour je vais comme toutes les petites filles le font un jour ou l'autre maman plus tard euh, euh, j'aimerais avoir euh, j'aimerais me marier puis avoir des enfants elle... on m'a pas dit on m'a pas dit oui ben tu verras et puis voilà. Non, on m'a répondu, euh, ah, 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 de toute façon, t'es insupportable. Aucun homme te supportera, ma pauvre. Et tu sais pas t'occuper de ton frère et ta sœur, tu pourras jamais avoir d'enfant. Je, je me donnais de la peine pour écrire euh, un poème ou quelque chose. Alors d'abord, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, et au bout d'un moment, euh, quand j'arrivais à le faire lire, on me disait, ouais, mais c'est plein de foutre d'autographes. <rire> voilà, il y avait jamais de compliments. Moi, moi, ce que j'aurais voulu, c'est au moins qu'on me dise une fois, venant de ma mère surtout, un encouragement, un petit euh, oui,
0: c'est bien. Alors aujourd'hui, on a cet ouvrage dans les mains qui est truffé de, de poèmes qui sont parfois très tristes, très, euh, mm -hmm. qui disent votre désespoir aussi par moment, mais aussi une belle remontée, hein, une découverte de votre foi, de votre relation avec Jésus. Mm -hmm. euh, ça a été un facteur très important dans votre reconstruction personnelle. Ça a commencé par quoi, cette découverte de la foi C'est arrivé comment
1: C'est arrivé... Ça... Petit à petit, je dirais, parce que je, dans la famille, il y avait quand même une place pour Dieu, il y avait quand même ce respect de Dieu, il fallait l'avoir quand même. Et plus une peur, non Mais c'était plus une peur, ouais Au début, c'était plus une peur, c'était la peur d'un Dieu punitif. Quand j'étais petite, je croyais vraiment, je croyais que tout comme ma mère, que ce Dieu voulait me punir de vivre, d'avoir osé vivre, d'avoir... Euh, le culot de prendre vie sur cette terre. Quoi. Voilà, je...
0: Et votre regard, il a changé comment sur ce Dieu-là Qu'est-ce qui a fait que ce regard,
1: il, a... il s'est modifié avec le temps euh, J'ai eu la euh, rencontre avec des gens de l'armée du salut. Petit à petit, des gens que, que Dieu a mis sur mon chemin pour euh, me persuader à de, de, de venir à lui. Il y a aussi le fait que j'ai été à Dompresson, euh, au centre pédagogique, à 14 ans. Parce que, à un moment donné, c'est tellement devenu insupportable. Euh, ma mère me menaçait, comme ça, me menaçait toujours, me disait euh, Ouais, tu verras, on va te mettre en institution, ils vont te dresser. Là-bas, ils vont te dresser. Et un jour, j'ai dit bah, voilà, vas-y, vas-y, mets-moi en institution. Euh, je, je me dis Ça, ça ne peut pas être pire qu'ici. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas on m'a convaincu que je valais quelque chose, que je savais faire quelque chose, on m'a montré que je savais faire quelque chose, que j'avais le droit à la parole, parce que je m'étais tellement brimée que je n'osais même plus parler. Je, voilà, quand, quand on parlait quelque chose, j'avançais une idée et puis je, je finissais plus mes phrases. J'avais tout le temps peur de faire faux. C'est là déjà que c'est une euh, ouais, institution qu'on a fait un peu, ma rééducation. Quoi, on vous a ouais. appris à avoir l'estime de vous-même Ouais, ouais. En tout cas, on a essayé, c'était encore pas gagné parce que. Il y avait du boulot. Voilà, il y avait du boulot, quoi. Et puis, il euh, y a des choses qui sont tellement ancrées. Il y, y a eu tellement de, de coups sur, euh, sur tellement de choses. Il y a eu tellement de, de blessures sur toutes sortes de choses que. Et c'est aussi à
0: Dombresson que vous avez découvert ce, ce Jésus qui, finalement, euh, tenait à vous
1: Non, pas du tout, non. C'est venu vraiment plus tard. Ça, je ne sais pas Beaucoup comparer ça à une relation passionnelle, un peu, à un moment donné. Parce que euh, je viens vers toi, mais je ne sais pas. Mais voilà, enfin, je, voilà. Au ce ben, temps-là, j'avais une vie tellement débridée, des, des, des fêtes, euh, je faisais n'importe quoi, mais il y avait aussi des choses que ma mère faisait. Je ne savais même pas que c'était... Voilà, je savais vu la situation de ma maman, euh, ce qu'elle faisait... Dans... Enfin, les mariages répétés, euh, les gens s'imaginent plein de choses. Hein, les gens jasent. Euh, elle... Ma mère avait des copains, c'est vrai, pas très recommandables elle avait une mauvaise réputation et cette réputation est venue sur moi. Euh, ta mère, euh, c'est qu'une... Putain Et puis, euh, donc toi, ce sera pareil. Et ça m'est tombé dessus, c'était comme ça et c'était pas autrement. Et pour finir, j'en ai eu tellement marre. J'ai plus pu... Euh, mettre un frein à ça, je pu mettre une barrière. À l'adolescence, je commençais à voir aussi les, les, les regards de, le regard des hommes se tourner vers moi. Je me suis dit, mais pour finir, puisqu'il n'y a plus que ça, puisque c'est le seul moyen d'avoir de l'affection, d'être aimée, je vais me jeter dans les bras des hommes parce qu'au moins, j'aurais... Un contact, enfin, je cherchais un contact affectif, je cherchais de la reconnaissance aussi. Oui, voilà, ça m'a vraiment perturbée, quoi, j'étais pas... Euh...
0: Donc là, il y a eu aussi une... Vous êtes perdu un peu vous-même dans ces relations répétées avec des hommes. Il y a eu des mauvaises rencontres,
1: voilà, ouais. des
0: maladies importantes qui sont arrivées dans votre ouais, vie, ouais. avec des conséquences graves pour vous. Mais la rencontre avec le Christ, elle a eu lieu finalement quand pour vous Parce que c'est de là qu'on a commencé euh... un
1: peu à se relever. Mmh. Mais quand, euh, quand je suis tombée malade, quand je suis tombée sérieusement malade, après j'ai mis ma confiance en Dieu pour euh, m'assurer qu'il qu me tiendrait dans, dans, dans ce moment. Et j'ai commencé à prier régulièrement. Je me suis retrouvée toute seule dans mon studio. J'ai commencé à prier tous les soirs. Euh, Jésus-Christ, je le voyais là, c'était euh, le grand frère à qui je, je déchargeais mes, mes, mes aux soucis. Ou mes soucis, ouais. Finalement,
0: ce dieu, cette présence de Dieu, elle était quand même là dans votre vie depuis le début. Il y avait cette soif ouais, d'être euh,
1: que...
0: confié à quelqu'un qui est plus grand que vous, finalement.
1: Oui, quand même. Donc,
0: dans votre studio, malade, euh, avec le HIV, vous vous êtes dit qu'il ne me reste que
1: ça, finalement. Ouais, Je me suis dit, si tu veux t'en sortir, si tu veux sortir de la maladie et tout ça, euh, c'est lui, ou bien alors tu continueras une vie comme ça. Mais le problème, c'est que... Une vie comme ça, déjà, c'est on se dit, mais est-ce que je vais supporter le, le changement? Le changement, euh, qu'est-ce que je vais faire euh, à la place? Est-ce que je vais pas m'ennuyer parce que je suis quand même j'aime bien faire la fête et tout. Euh, voilà, est-ce que enfin il y a des tas de choses? Quand on se dit, oui, mais comment je vais pouvoir abandonner ceci, abandonner cela? Puis là, j'ai commencé à ouais, me rapprocher de Dieu, oui tout doucement ça s'est vraiment passé doucement quoi c'est pour ça que quand on me demande comment tu tu converti je dirais que voilà c'est pas c'est pas venu il
0: y a de eu coup, des allers-retours
1: il y a eu des allers-retours voilà mais Dieu était présent du moment fait comprendre tout au long qu'il qu était présent. Quoi. Euh, vous disiez
0: dans votre livre, il euh, y a quelques textes aussi, il n'y a pas que des poèmes. Hein, et mm -hmm. vous, vous disiez au début, Jésus pour moi, c'était plus un confident, un ami, un frère. Je lui racontais mes malheurs, ma façon de penser, lui demandais des conseils sans trop croire à ses réponses. Vous ne croyez mm -hmm. pas qu'il pouvait vous répondre
1: Si, mais je me sous-estimais encore trop pour euh, me dire que je méritais sa réponse. Et aujourd'hui Aujourd'hui, oui. Vous oui, y croyez Oui, tout à fait, oui, oui.
0: Vous avez une meilleure estime de vous, Sandra Oui,
1: oui. oui. Qu'est-ce que vous
0: avez mis en place pour votre vie actuelle Parce qu'il y a eu toutes ces maladies hein, qui ont à peu mmh. près territé aussi vos, vos ambitions, vos, vos rêves. Mmh, ouais, euh, ouais. Qu'est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui qu De quoi vous vivez Comment est-ce que vous en sortez C'est quoi vos perspectives
1: alors bon, ben, je suis toujours en tiraille hein. et puis euh, ben, moi, mon, mon but, c'est d'avancer de, 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 ce, sur ce chemin que Dieu m'a donné, quoi parce que je veux que c'est quelque chose qui n'est pas terminé, quoi, qui va continuer. Et puis, euh... Vous avez pu suivre une
0: formation, Sandra Non. Alors, vous n'avez pas suivi de formation, par contre, il y a quelque chose qui vous a tenu pendant longtemps, ben, c'est l'écriture et le dessin. Mm -hmm. ouais. Ça, ça représente quoi dans votre vie, ça
1: le fil conducteur, c'est le, le pas, c'est comme euh, la moindre, moi la pinière de de, de de ma créativité déjà, et puis euh, c'est là-dedans que j'ai mis beaucoup de, que j'ai imprimé beaucoup de souffrances, beaucoup que je me suis protégée à travers lesquelles j'ai souvent décompressé, quand ça allait pas, euh, quand j'étais petite, euh, voilà, au moment où avais, euh, où j'avais la, la tête euh comme ça, je me réfugiais dans le dessin. Voilà. Et puis, j'étais sur ma, ma feuille de dessin. Et puis, le, le monde, le reste du monde n'existait
0: plus. Ce livre, aujourd'hui, ben, vous l'avez écrit d'abord pour vous, hein, puisque vous l'avez édité à compte d'auteur. Il y a à peu près mm -hmm. 300 exemplaires à disposition. Il est aussi écrit pour qui, ce livre À qui vous avez
1: envie de parler au travers de ces poèmes ben, Surtout à hein, des gens euh, qui, comme moi, ont on vécu des choses, euh, des choses dures, hein, des choses épouvantables. Et puis... Euh, que ce n'est pas parce qu'il aurait arrivé tout ça que Dieu ne veut pas d'eux ou qu'il qu ne les estime pas ou que voilà il faut il faut s'accrocher et puis des fois ça va long moi ça c'est pas c'est pas aller, euh, aller du premier coup hein, voilà mais maintenant euh, je vois toutes ces choses qui qui se réalisent que j'aurais jamais pensé aujourd'hui avec votre maman vous avez quel type de relation parce qu'elle est encore en vie euh, oui, euh, bah, là, ça va. Tant qu'on ne parle pas de choses euh, délicates, euh, l'inconvénient, c'est qu'elle bon, bah, est beaucoup dans le déni. Elle, euh, pour elle, elle a eu une, une, une... une conduite exemplaire envers ses enfants. Vous lui avez pardonné, Sandra, à votre maman Ça a été dif difficile. C'est très difficile de pardonner des choses comme ça, parce que... Je crois que je suis en train de réapprendre, de redécouvrir. Je ne sais pas comment vous, vous dire, moi. le Seigneur m'a dit, voilà, c'est ta mère, elle, elle t'a aimée. Puis moi, j'ai dit, mais Seigneur, moi, cette mère, je ne la connais pas. J'ai toujours connu euh, à travers elle une femme en compétition avec moi. Elle a plus été un tortionnaire, elle a plus été... Euh, pour moi, elle a, elle a failli briser ma vie. Je, je me fais des tentatives de suicide. Donc, euh, la elle n'a eu que faire. D'ailleurs, je lui ai demandé :« Mais montre-moi qui c'est. Montre-moi cette maman, parce que moi, je, 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 je ne connais pas cette femme. C'est difficile de pardonner à une mère, alors que, au plus profond de soi, on en a pas. » Je me souviens de ce dessin que j'avais fait quand j'étais petite. J'ai dessiné une sirène sans visage. Je encore ce dessin, je me suis toujours dit, mais pourquoi Pourquoi une sirène Parce que ben, ben, ce n'est pas tellement une sirène. Pourquoi pas de visage Parce que vous ne pouvez pas donner de visage à quelqu'un qui n'existe pas. Pour moi, ben, oui, une sirène, c'est quoi C'est un personnage légendaire le rêve d'une créature parfaite, le rêve de... de, de... ouais ben Moi aussi, j'ai rêvé d'avoir une mère euh, affectueuse.
0: Et ce visage, il se dessine un petit peu aujourd'hui quand même C'est très difficile. C'est ouais, très difficile. Sandra, une dernière question. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui fait que vous savez que vous avez l'estime de vous-même
1: Les changements euh, énormes, quoi. Les... De m'habiller, simplement, déjà. Voilà, je fais attention à ce que je mets. Je ne mets plus des, des, des choses trop provocantes. Je ne suis, voilà, suis, suis pas une fille de rien. C'est d'être quand même plus élégante. Plus, J'ai ma pudeur aujourd'hui. Je fais les choses avec plus d'assurance aussi. Et vous êtes fière de vous, de ce livre Oh ouais, je peux être fière de moi. Ouais. Ça a été fantastique de le faire. Parfois, ça a été euh, angoissant au niveau administratif. Ça, ça m'a ça un, un peu fait peur aussi. Mais euh, je suis J'ai eu les meilleurs coachs euh, qu'on puisse avoir. Ouais, c'est un accomplissement. C'est moi aussi. C'est voilà, quelque chose qui vient entièrement de moi.
0: Ouais. Merci, Sandra. Merci beaucoup d'avoir partagé votre votre histoire avec nous. Merci à vous. Retrouvez tous nos podcasts sur farfm.ch.